0: Todos los días escriben historias, no todas de amor y felicidad. Existen algunas cruentas, sobrenaturales o difíciles de comprender. Hoy les contaremos una de estas historias que podrían pasarte a ti, a mí o a alguien cercano. La pata de mono W.W. Jacobs Era una noche fría y húmeda y en una pequeña sala de un pueblo cualquiera el fuego ardía en la chimenea. Un padre jugaba al ajedrez con su hijo. La vieja esposa hacía comentarios al aire mientras tejía un suéter de lana. «Escuchen el rumor del viento», dijo el señor White. «No creo que venga esta noche. Es lo malo de vivir tan lejos», vociferó con repentina violencia. «De todos los barrios...» Este es el peor. El camino es un pantano. El hijo le había dado jaque mate al padre y este gritaba, pues no le gustaba perder. No te afliges, ganarás la próxima vez, le dijo su esposa. El señor White creyó adivinar una mirada de complicidad entre su esposa y su hijo. ¡Ahí viene! dijo Helbert White al escuchar unos pasos que se acercaban. Se paró rápidamente para abrir la puerta y entró un forastero. —El sargento Morris —dijo el señor White presentándolo a su familia. El sargento y el señor White tomaban un whisky y conversaban. La familia estaba impresionada con las narraciones que hacía el forastero acerca de la guerra, epidemias y pueblos extraños. El señor White evocó la guerra y sus ganas de ir a la India. El sargento le dijo que era mejor quedarse en casa. —Me gustaría ver esos viejos templos —dijo el señor White— —¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme hace unos días sobre una pata de mono? —¿Una pata de mono? —preguntó la señora. —Esa es a lo que llaman magia en la India —dijo con desgana el sargento. Los tres miembros de la familia lo miraron con avidez. El sargento Morris terminó su vaso de whisky y dijo. —A primera vista, es una pata momificada que no tiene nada de particular —explicó sacando algo que tenía en el bolsillo. La señora retrocedió espantada y el hijo tomó la pata de mono examinándola atentamente. ¿Qué tiene de extraordinario? Preguntó el señor White, mientras se la arrebataba a su hijo para examinarla. Un viejo fakir hindú le dio poder mágico, respondió Morris. Y le confirió esta magia. Tres hombres pueden pedirle tres deseos. Habló tan seriamente que la familia sintió pena por sus carcajadas. —¿Y por qué no ha pedido usted los tres deseos? —preguntó Herbert White. —Los he pedido —respondió el sargento, palideciendo. —¿Y se cumplieron? —preguntó la señora White. —Se cumplieron —afirmó el sargento Morris. —Y además de mí, otro hombre los pidió y se cumplieron. No sé cuáles fueron sus dos primeros deseos, pero el último fue la muerte. Es por eso que yo tengo la pata de mono dijo las palabras con tanta gravedad que produjo un silencio muy extraño en la sala. —Morris, si ya obtuvo sus tres deseos, ¿para qué conservar la pata de mono? —dijo final, finalmente el señor White. —Quizá he querido venderla, pero no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Y diciendo esto, arrojó la pata al fuego, pero White la recogió rápidamente. —Es mejor que se queme —advirtió el sargento. «Si usted no la quiere, démela», le pidió White. «No puedo hacer eso. Yo la tiré al fuego y si usted la guarda será bajo su propia responsabilidad». Pero el señor White, necio, le preguntó al sargento Morris cuál era la forma correcta de pedir los deseos. «Hay que tenerla en la mano derecha», explicó con voz ahogada, visiblemente turbada. «Y pedir los deseos en voz alta», «Pero le prevengo que puede tener graves consecuencias. Si está resuelto a pedir algo, pida algo razonable», le dijo Morris, tomándolo fuertemente del brazo. El señor White guardó su talismán en el bolsillo luego, y luego cenaron todos. Después, el sargento Morris se retiró con él, semblante sombrío. «¿Le pagases por la pata de mono?», le preguntó su esposa. «Una cosa de nada». ¿Qué podría dar a cambio de ser felices, ricos y poderosos? El señor White sacó de su bolsillo la pata y la examinó cuidadosamente. No se me ocurre nada que pedir. Tengo todo lo que quiero, aunque quizá podría solicitar 200 libras para poder pagar la hipoteca de la casa. Sonrió, avergonzada de su credulidad, y levantó el talismán hacia el cielo mientras lo miraba fijamente con una mezcla de curiosidad y espanto. El hijo puso una cara solemne e hizo un guiño a su madre tocando el piano unos acordes graves. «¡Quiero 200 libras!» pronunció el señor White. Un gran estrépito del piano contestó sus palabras. El señor White dio un grito y su mujer y su hijo corrieron hacia él. «¡Se movió!» dijo mirando con horror el objeto y lo dejó caer. «¡Se retorció en mi mano como una víbora!» «¿Pero yo no veo el dinero?» observó el hijo recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa apostaría a que nunca lo veré la familia se sentó junto al fuego padre e hijo terminaron de fumar sus pipas el viento era más fuerte que nunca el señor White se sobresaltó cuando se golpeó una puerta en la parte superior de la casa un silencio deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse Quizá encuentres el dinero en una gran bolsa sobre tu cama, le dijo Herbert a su padre. Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, estará esperándote, insinuó una burla. El señor White se quedó solo en la sala observando las brasas de la chimenea y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que con una nerviosa risa se retiró a dormir llevando la pata de mono con él. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, el señor White se rió de sus propios temores. La pata de mono, arrugada y sucia, estaba sobre el aparador. La señora dijo a su esposo que todo era invención del sargento, que había querido obtener un par de monedas representando una farsa. —Si consiguieras 200 libras, ¿qué mal podría hacerte? —agregó. —Según Morris, las cosas ocurren tan naturalidad que parecen coincidencias —dijo el padre—. Espero que no encuentres el dinero antes de mi regreso, dijo Herbert levantándose de la mesa. La madre se sonrió y lo acompañó hasta la entrada para verlo alejarse por el camino. De vuelta al comedor ridiculizado la inocencia de su marido, sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla, pero solo traía la cuenta del sastre. A pesar de lo que digan, la pata de mono se movió en mi mano. Puedo jurarlo, aseguró el señor White. Habría sido tu imaginación, le dijo su esposa, poniéndose de pronto muy seria y rígida. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que estaba bien vestido y que se había detenido tres veces en el portón, hasta que por fin se decidió a llamar. Apresuradamente la señora White hizo pasar al desconocido. Vengo de parte de Mau y Meggins. Dijo el desconocido Y la señora White tuvo un sobresalto Al escuchar el nombre de la fábrica Donde trabajaba su hijo Y preguntó ¿Le pasó algo a Herbert? El marido expresó a su vez Supongo que usted no trae malas noticias ¿O sí? Lo siento Dijo el desconocido ¿Está herido? Preguntó la madre sintiendo que enloquecía El hombre asintió y dijo Mal herido, pero no sufre gracias a dios dijo la señora juntando sus manos gracias a dios el hombre la miró con tristeza y la señora bruscamente comprendió el sentido siniestro de la frase pero no sufre y sintiendo en lo más hondo de su ser la confirmación de sus temores temblorosamente le tomó la mano a su marido lo agarraron las máquinas dijo en voz baja el visitante lo agarraron las máquinas repitió el señor white aturdido. «Era el único que nos quedaba», dijo el visitante. «La compañía me ha encargado que les exprese sus condolencias por esta gran pérdida y que, en consideración a los servicios de su hijo, le remita la suma de 200 libras como indemnización». El señor White soltó la mano de su mujer y miró con terror al visitante. Sus labios secos repitieron, 200 libras?», sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó. En el nuevo cementerio marido y mujer dieron sepultura a su hijo muerto y volvieron a su casa consumidos por la oscuridad y el silencio. Pasó el tiempo y los dos seguían taciturnos, pocas veces hablaban, no tenían nada que decirse. Una semana después el señor White despertándose de su improviso en medio de la noche extendió la mano y comprobó que su esposa no estaba en la cama entonces escuchó un llanto junto a la ventana vuelve a acostarte o tomarás frío le dijo su esposo mi hijo tiene más frío respondió la señora White sollozando y terminó dando un alarido la pata de mono la pata de mono está sobre la repisa le dijo su marido pidamos otro deseo dijo la mujer enloquecida Pidamos que nuestro hijo vuelva a la vida. Dios mío, ¿estás loca? ¿Qué no ha sido suficiente? Búscala pronto y pide el deseo. ¡Mi hijo! ¡Oh Dios mío, mi hijo! Mujer, trata de razonar. Está muerto desde hace más de 10 días. Solo pude reconocerlo por el traje. La máquina lo desfiguró y... ¡No importa! ¿Crees que me dará horror el hijo que he criado? El señor White, resignado, bajó por el talismán maldito y regresó a la habitación donde su esposa estaba como poseída. Había algo sobrenatural en ella. Le tuvo miedo. Pídelo, gritó la mujer con violencia. Es absurdo y perverso, balbuceó el marido. Pídelo, repitió la señora. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. La pata de mono cayó al suelo. El señor White la miró con el espanto. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercaba a la ventana y levantaba la cortina. El hombre no se movió de su posición hasta que el frío lo traspasó. Su mujer permanecía asomada a los cristales. La vela se había consumido hasta casi apagarse y proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Por fin se acostaron. Escuchaban el latido del reloj. Crugió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White prendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. Se detuvo para encender otro. Un golpe furtivo casi imperceptible resonó en la puerta de la entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto, cerró la puerta y se escuchó un tercer golpe. ¿Qué es eso? gritó la mujer un tejón dijo el hombre un tejón se me cruzó en el camino un fuerte golpe retumbó en toda la casa es Herbert es Herbert la señora White corrió hacia la puerta pero su marido la alcanzó ¿qué vas a hacer? dijo ahogadamente es mi hijo es Herbert gritó la mujer luchando por liberarse suéltame tengo que abrir la puerta por amor de Dios no lo dejes entrar dijo el hombre temblando. ¿Tienes miedo de tu propio hijo? Gritó ella. Suéltame, miserable. ¡Ya voy, hijo, ya voy! Hubo dos golpes más. La mujer se liberó y salió del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba las escaleras. Escuchó el ruido de la tranca de la puerta. Oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. La tranca, no puedo alcanzarla. El marido, arrodillado, tanteaba el piso buscando la pata de mono. «Tengo que encontrarla antes de que eso entre», se dijo. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White escuchó que su mujer acercaba una silla y oyó el ruido de la tranca al abrirse. Encontró la pata de mono y frenéticamente balbució el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa oyó cómo se abría la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un largo y desconsolado alarido de la mujer lo hizo correr hacia ella. El camino estaba desierto y tranquilo.